0: ROGER PODCAST ROGER PODCAST Amiche e amici di Roger, bentornati, questo è Rubik, il nostro appuntamento settimanale con il cinema e con i consigli di che cosa andare a vedere questa settimana al cinema dati da me, che sono Simone Spoladori e...
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutti, bentrovati.
0: Ciao Andrea e buon anno, visto che è la prima puntata del 2023. Buon anno a tutti, buon anno
1: cinefilo a tutti quanti.
0: Buon anno cinefilo, ci attende in effetti un anno di uscite incredibili
1: eh sì, altro che, c'è, lì, c'è davvero di tutto e di più già in, nei prossimi mesi
0: prossimi mesi e già nelle prossime settimane però, però, però oggi eh, nel nostro format eh, più lungo ci concentriamo su un regista che non ha un film in uscita o meglio, torna in sala per qualche giorno Strade perdute di David Lynch restaurato in eh, 4K da Criterion e quindi per omaggiare il ritorno di strade perdute in sala Andrea eh, ti propongo di ripercorrere come abbiamo fatto già per per Spielberg e per James Cameron la carriera e la filmografia di David Lynch per le nostre amiche e i nostri amici
1: non vedo l'ora perché qui siamo di fronte a uno (ride) dei miei idoli proprio assoluti quindi alla grande
0: bene, siamo di fronte a un personaggio che forse definire eclettico è riduttivo perché pittore, eh, regista, scrittore, anche meteorologo, perché uno dei consigli che diamo è assolutamente quello di andare a recuperare le previsioni del tempo di Lynch che si trovano, uh, sono disponibili su YouTube e sono uno spettacolo incredibile e David Lynch eh, noi ci occuperemo prevalentemente della sua eh, attività di regista di cinema anche se forse qualche divagazione televisiva ci toccherà, eh, farla, dai. Ci toccherà <ride> farla ci farla, ci farla allora per chi non lo sapesse o comunque per riepilogare la, la filmografia di Lynch L'esordio al cinema avviene nel 1977 con un film intitolato Eraserhead. Sì, ed
1: è subito un film con una lavorazione molto complicata. È un film che Lynch inizia a fare molti anni prima, poi a un certo punto finisce i soldi, si racconta addirittura che dorme sul set per poter arrivare avanti con questo progetto, raccattando un po' di qua un po' di là nel corso degli anni. Fino a quando vede la luce questo prodotto notturno, usiamo già questo simbolo che per Lynch insomma, sembra molto... Adeguato e nasce un grande caldo, un midnight movie che piace molto, ad esempio, a Mel Brooks, che poi chiamerà Lynch per un progetto successivo, ed è un film che dietro la sua coltre di presenze surreali, inquietanti, mostruose, nasconde una importante riflessione sul tema della paternità, sul tema della famiglia, su elementi per Lynch particolarmente inquietanti.
0: Ecco già si delinea questa caratteristica del cinema di Lynch che è. Eh così straordinariamente capace di indagare, o meglio, più che di indagare, diciamo così, di rappresentare l'inconscio. Forse non esiste un regista in grado di dare forma ai meccanismi, ai codici linguistici che regolano, eh, che regolano, che regolano l'inconscio e anche di descrivere quanto sia traumatico soprattutto l'incontro con con il reale che eh, già in Razorhead è piuttosto inquietante. Decisamente. E quello che dicevi tu rispetto a Mel Brooks, Mel Brooks sarà il produttore esecutivo del film successivo di David Lynch, che è The Elephant Man. La vita! È piena
1: di sorprese. Signore e signori,
0: il terribile uomo elefante. Del 1980, film. Uh molto elegante, raffinato, in un bianco e nero molto elegante e raffinato apparentemente anche forse un pochino più convenzionale rispetto ad altre opere di Lynch almeno da un punto di vista drammaturgico, dal punto di vista della struttura narrativa interpretato da Anthony Hopkins il racconto della della vita da incubo dell'uomo elefante questo fenomeno da baraccone che, eh, che aveva caratterizzato la Londra vittoriana
1: sì, è un film molto delicato, un film poetico, un film per me decisamente commovente. Lynch va a indagare il tema della diversità, in questo caso con una fotografia in bianco e nero che per lui era assolutamente necessaria per questa pellicola che va anche un po' a omaggiare il passato. Se Razer gioca un po' più con i lati surrealisti, se vogliamo, della narrazione, qui si va un po' a giocare con Freaks, Todd Browning, con quel tipo di immaginario del freak show fin da una sequenza iniziale. Anche ancora però legata al tema della maternità in questo caso di un perturbante freudiano che viene fuori molto presto
0: esatto, il perturbante freudiano qui è molto evidente e lo sarà anche per tutte le sue opere successive, è anche una rappresentazione raggelante della malvagità della natura umana e eh, l'ambientazione della Londra vittoriana permette di introdurre certamente un discorso, un omaggio alle origini del cinema ma soprattutto di affrontare in maniera molto potente anche il tema dell'ipocrisia della della società perbenista che viene eh, rappresentato in maniera piuttosto impietosa eh, Andrea. E passano quattro anni poi e arriviamo a un un altro cult movie eh, controverso, eh, maledetto, sgangherato impossibile eh, tagliato, rifatto, rimontato che è Dune eh, che, che, che Lynch porta dopo il, insomma, il tentativo mitico epico di Jodorowsky fallito qualche anno prima invece Lynch ci riesce ma eh, attraversando tutta una serie di controversie e di, pro- di problemi piuttosto, eh, piuttosto grandi Sappiate che questo è l'anno 10.191. In questo periodo la più preziosa e vitale sostanza dell'universo è il melange, la spezia.
1: Sì, qui c'è un discorso produttivo molto fagocitante. Il film è stato prodotto da De Laurentiis che aveva promesso a Lynch che in cambio avrebbe voluto fare due film molto più personali. In realtà l'uno sarà un flop talmente grande, De Laurenti sarà talmente incazzato che gliene farà fare soltanto uno che è Velluto Blu di cui parliamo dopo e diciamo che questa per lì c'è stata un'esperienza davvero da incubo, lui la racconta come qualcosa di terrificante perché non ha avuto il controllo sul montaggio finale anche se qua e là in Dune c'è qualcosa di linciano, a mio parere, a partire dalla primissima sequenza in cui c'è ancora un personaggio femminile che si racconta in primo piano, che ci racconta qualcosa con dietro l'universo è una scena molto molto simile a come finisce le fans map quindi c'è una sorta di continuità un po' come il biglietto da visita di dire attenzione perché sono sempre io a fare questo film anche se poi la produzione è avuto un po' la meglio
0: sicuramente diciamo che il film è stato almeno rispetto ai progetti di Lynch che eh, se non ricordo male secondo il progetto di Lynch il film doveva avere una durata decisamente più importante di quella con cui poi è stato distribuito è stato falciato completamente come hai detto tu in fase di montaggio conserva tanti aspetti interessanti secondo me anche a livello di scelte di casting
1: da da Sting
0: Sting soprattutto che che fa questa apparizione straniante eh, e insomma tutta una serie di di figure che hanno anche in questo caso conservano degli elementi inquietanti Eh, molto inquietante e a che fare molto con il perturbante è eh, Velluto Blu io eh, credo che proprio la sequenza iniziale di Velluto Blu, quella del, del, del tuffo nell'orecchio sostanzialmente, no? sia molto rappresentativa di eh, che cosa sia il cinema per, per Lynch e di che cosa intendiamo per perturbante per, per eh, chiaramente nell'accezione classica psicanalitica è proprio l'apparizione del, di, di qualcosa di terribile di qualcosa di inquietante l'apparizione dell'orrore laddove invece ci aspetteremmo di trovare qualcosa di rassicurante e proprio per questo l'orrore è in qualche modo caratterizzato da una forza ancora più devastante e quella scena iniziale andrea ti ricordi c'è quest'uomo che innaffia il il prato fuori fuori da casa, colpito da un malore, ma soprattutto la cosa più più strabiliante è questa immersione della macchina da presa che eh, penetra in questo prato verde che sembra bellissimo e arriva fino a coglierne gli aspetti più profondi e eh, terrificanti, gli insetti e gli elementi più più terribili
1: ecco. sì, c'è proprio una marcescenza all'interno di un contesto familiare o rassicurante come hai detto tu che è l'aggettivo perfetto per parlare del perturbante, di questo Heimlich freudiano e quindi proprio un po' a giocare con questa negazione di un qualcosa di rassicurante in un contesto che invece dovrebbe esserlo e Velluto Blu è un film maledetto che è stato molto osteggiato anche all'epoca si racconta che non è stato voluto la mostra di Venezia mh, da un critico importante perché sembrava un'offesa alla memoria di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman per la fine che fa Isabella Rossellini.
0: Possiamo dirlo il nome del, del critico importante?
1: Gianluigi Rondi, <ride> ha scelto di non prendere Velluto Blu e, e poi è diventato insomma, un film molto decisivo, credo, nella carriera di Lynch, anche per il tema del voyeurismo che si va ad aggiungere agli altri.
0: Sì, eh, sì, sì, ed sì, è un, un film davvero, davvero spartiacque nella carriera di Lynch anche se, è, facevo questo ragionamento prima riguardando la, la filmografia di Lynch che in un certo senso un po' tutti i film sono spartiacque perché eh, è difficilissimo suddividere in fasi la carriera di Lynch forse le ultime prove cinematografiche possono essere in qualche modo raggruppate le ultime tre, però poi ne parleremo andiamo avanti con il nostro percorso nel cinema di Lynch dopo eh, Velluto Blu che ricordiamo esce nel 1986 Isabella Rossellini Danny Sopper e eh, eh, il, eh, il suo attore feticcio chiamiamolo così Kyle McLachlan, lo, lo dico bene spero benissimo <ride> nel 1990 arriva eh, il, il grande riconoscimento internazionale con un film che io amo moltissimo un film che io considero davvero forse uno dei punti più alti della carriera di Lynch che è Cuore Selvaggio Palma d'Oro a Cannes nel 1990
1: Anche qui con un sacco di polemiche quando Bernardo Bertolucci dà questa Palma d'Oro è un film che a me fa abbastanza specie non venga spesso menzionato nei film che rappresentano il postmodernismo al cinema perché è quel connubio di alto e basso, di mescolamento di generi che spesso viene riconosciuto in Jarmus, in Tim Burton, in Tarantino soprattutto in Cuore selvaggio c'è davvero tanto anche un po' prima di tutti questi altri film ed è una pellicola che già soltanto l'apertura con questo fuoco che incende tutto quanto, una musica molto lieve, molto dolce poi si passa a una musica più jazzistica e si arriva a una musica heavy metal. Quando Nicola Scheggia con il sfogo di violenza ci dice: già tutto'. È il vero mago di Ozzy Lynch. Secondo me, cuore selvaggio, dentro un contesto assolutamente, volutamente kitsch e ancora marcescente, direi.
0: Sì, 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 sì. Condivido tutto quello che hai detto, è a dimostrazione del fatto che sia il vero mago di Oz ricordiamo anche il finale del film con eh, l'apparizione diciamo così per, per chi non l'ha ancora visto con un'apparizione diciamo piuttosto spiazzante, spiazzante. a risolvere eh, la, la vicenda e l'intreccio bene dopo Velluto Blu ehm, e dopo Cuore Selvaggio eh, c'è eh, l'incursione televisiva di, di, di Lynch che è, <ride> dire è forse uno dei momenti più importanti della storia della televisione moderna è davvero eh, la serie che eh, cambia per tanti aspetti le regole del gioco sicuramente eh, come dire imperfetta disomogenea scomposta ma un'operazione incredibile stiamo ovviamente parlando di Twin Peaks Oddio, Laura. Laura Palmer. Oh. Twin
1: Peaks, di cui mettiamo magari tutti insieme le tre stagioni, di cui l'ultima è stata fatta nel 2017, mettiamo in mezzo anche un prequel che fuoco cammina con me, facciamo un po' un discorso generale su un franchise devastante per quanto mi riguarda per la prepotenza perché non è una potenza ma è una prepotenza con cui si pone da un punto di vista narrativo. Greenpeace è una serie su cui ci vorrebbero tante puntate per parlarne perché è molto da interpretare ed è molto oltre il semplice chi ha ucciso Laura Palmer che è diventato un grande tormentone. Twin Peaks è meta narrazione, è meta televisione in maniera molto molto feroce per tantissimi versanti, è una serie che già ragiona anche sull'aspetto della bomba atomica che è qualcosa che poi verrà fuori al meglio nella stagione, diciamo così nella final season, 25 anni dopo rispetto a fuoco Cammina con me c'è ridotto di più e c'è anche un grande divertimento e mi piace ricordare su Twin Peaks che David Lynch quando gli hanno chiesto se era la parodia di una soap opera ha risposto no no, Twin Peaks è proprio una soap opera. Se non l'avete capito non avete capito cosa è Twin Peaks.
0: Bene, bene, ed è anche, credo che, che insomma, ci vorrebbero tante puntate anche per parlare dell'importanza eh, proprio nella storia della televisione, nella storia delle abitudini produttive e delle abitudini di fruizione dei prodotti televisivi l'importanza che che ha avuto avuto appunto Twin Peaks in questo senso bene e nel 1992 se non sbaglio c'è Fuoco cammina con me che è appunto il prequel che dicevi di Twin Peaks eh, prequel che è eh, un flop purtroppo e a questo punto eh, la carriera di David Lynch sembra un pochino eh, compromessa insomma il suo nome esce un po' dai nomi dei grandi autori che vengono presi in considerazione nei nei festival, nelle classifiche in tutte quelle perversioni che piacciono ai critici eh, però poi arriva nel 1997 proprio Strade perdute
1: e dove ci saremmo visti? A casa tua l'hai dimenticato. A essere più precisi, sono lì in questo istante. Con cui ho deciso di compromettersi ancora di più, <ride> facendo forse quello che per me è il suo film più estremo in assoluto, per me è ancora più estremo rispetto ai film del nuovo millennio, a cui poi arriveremo. sarei per è un film in cui ci sono insieme tante cose il giardino dei sentieri che si biforcano il nastro di Moebius tanti riferimenti filosofici strade appunto parallele e perdute perché in qualche modo siamo noi spettatori a perdere il baricentro narrativo insieme ai personaggi stessi mi sembra un film in cui Lynch mette dentro tantissimo di se stesso tra cui anche un personaggio che mi sembra davvero il suo alter ego registico dentro un film ovvero questo Mystery Man che si aggira quella con una cinepresa muovendo i fili come un demiurgo dei suoi burattini che va a innescare una serie di situazioni narrative che andrete a scoprire in sala. Per chi non l'ha ancora visto, preparatevi al meglio o al peggio, a seconda di come lo vivrete.
0: Sì, sì, è un film che può, eh, può risultare anche, ovviamente anche irritante, sicuramente spiazzante, sicuramente è un film inquietante, a mio modo di vedere è una delle cose più inquietanti che io abbia visto eh, al cinema, e e credo che sia eh, forse il film più fortemente legato anche alla psicoanalisi tra quelli linciani direi che però tutta tut, insomma, i tre film che concludono almeno per il momento chissà eh, sembra però che sia una scelta definitiva la filmografia di Lynch ho letto da parte di qualche critico questa definizione di una trilogia del sogno che includerebbe Strade Perdute Mulholland Drive e Inland Empire che sono i due film di cui parleremo dopo mi sembra una eh, definizione appropriata perché davvero questi tre film si muovono con le coordinate del mondo onirico e del mondo dei sogni. In questo caso Strade Perdute ha il suo aspetto più sorprendente di cui si è parlato di più nel fatto che a metà del film Andrea cambia il il personaggio protagonista. Nella prima parte assistiamo a un un tentato omicidio, un omicidio commesso da un sassofonista jazz nei confronti della moglie probabilmente per gelosia viene messo in prigione e la mattina dopo semplicemente dentro quella cella c'è un altro che quindi viene rilasciato e vive un'altra vita e seguiamo un'altra storia ma tra le due storie c'è effettivamente un legame molto più profondo e oscuro di quanto possa sembrare
1: c'è un cortocircuito elettrico molto evidente nel film l'elettricità è un tema che potrebbe occupare un'intera puntata su Lynch però qui troverete proprio delle, degli esempi interessantissimi in questo senso
0: ecco tu hai, fa- hai citato il nastro di Mebius eh, che, eh, che indica una struttura che, eh, in cui diciamo i due lati finiscono per confondersi e rappresentano sostanzialmente alla fine un lato solo questa eh, mi sembra un'immagine perfetta per strade perdute ma... Anche perfetta per Mulholland Drive, qualcuno è in pericolo, sta accadendo qualcosa di terribile. Potrebbe essere una persona scomparsa, forse, per quello che pensiamo, che ha, per certi versi, una struttura molto simile. A quella di Serate Perdute.
1: Sì, in mezzo aggiungo c'è una storia vera, anche il film sulla Alvin Strait, questa storia reale, un po' più convenzionale magari degli altri, che è una bella parentesi, un po' meno linciana secondo qualcuno, però è interessante come Lynch prende una piccola pausa tra Serate Perdute e un Rolland Drive, perché con un Rolland Drive va proprio a sfogare tutta la sua creatività. E un Rolland Drive È uno dei miei film preferiti in assoluto, il mio film nettamente preferito di David Lynch, ma sicuramente il mio film preferito anche dal 2000 in avanti, quindi è difficile trovare un lato su cui parlarne in pochi minuti, diciamo che mi sembra davvero il viale del tramonto del, del XXI secolo, il film con cui Lynch fa la sua rappresentazione di una Hollywood vicina all'idea di Billy Wilder con Sunset Boulevard da un lato e e dall'altra queste due strade che attraversano le varie identità di Los Angeles partendo dall'oceano arrivando fino alle colline di Hollywood e mi sembra che sia un film che segue questo flusso di tante identità di tanti passaggi in cui il lato anche geografico è assolutamente fondamentale è un film in cui ci sono tante interpretazioni però mi dà un po' fastidio quando si dice che ognuno può dire la sua liberamente che il film non vuol dire niente non è così perché Lynch in tutte le sue pellicole, anche quelle più complesse arte, lascia tantissimi indizi oggettivi per poi naturalmente sviluppare varie interpretazioni ma non è tutto così libero e un po' lasciato al caso narrativamente come a volte si dice
0: ma io credo che la chiave di lettura che hai dato prima citando il nastro sia proprio quella perfetta per andare a decodificare il film, anche in questo caso abbiamo un film nettamente diviso in due parti ma queste due parti possono in qualche modo essere ripiegate su se stesse e finiscono per essere l'una dentro l'altra forse è difficile capire quale sia delle due a contenere l'altra ma poi la relazione tra le due risulta secondo me molto più chiara di quanto si possa, si possa credere assolutamente decisamente più impenetrabile è Inland Empire eh. <ride> che è il film con cui probabilmente Lynch dà addio al, al cinema nel 2000 e... 7, mi sembra 2006-2007, adesso vado a controllare. 2006-2006, sì. sì, i due protagonisti furono assassinati. Devo uccidere una persona.
1: Dio santo, sembra un dialogo preso dal nostro copione. Leone d'Oro, la carriera a Venezia, quell'anno arriva questo UFO assoluto che è in Land Empire e. Un Mulholland Drive era già un film sul mondo di Hollywood Strade Perdute è un film già su Los Angeles finisce questo discorso della trilogia che è molto importante Un Mulholland Drive è un film diviso un po' in due parti come Strade Perdute con un discorso che può anche toccare un po' il rapporto tra la realtà e il sogno ma siamo dentro Hollywood quindi la fabbrica dei sogni qui è un discorso molto ampio In Land Empire complica ancora di più le cose perché qui c'è un'attrice che perde un po' se stessa mentre inizia a realizzare un film, però questo film è un remake, un film polacco ma portato a termine, quindi già il film è un doppio di qualcos'altro e qui c'è un'altra attrice in precedenza, un altro personaggio di un'altra pellicola, è come se l'identità si arrivasse a quadruplicare ed è un film che sembra per me davvero arrivare dal futuro mi sembra davvero il film degli anni 3000 addirittura un film non pensato in sceneggiatura ma pensato al montaggio questo sì ma in cui il flusso audiovisivo anche qui che può sembrare così un po' caotico, un po' casuale se lo si guarda diverse volte si possono trovare varie chiavi di lettura a seconda appunto di ogni soggettività che possono davvero arricchirci credo che sia davvero un film arricchente per chiunque ama l'arte in generale in Lenderfire
0: We'll bene e allora abbiamo concluso questo excursus purtroppo eh, perché mi stavo divertendo
1: molto io come inutato mi spiace
0: ecco allora dimmi qualcosa sulla terza stagione di, di Twin Peaks visto che sì l'abbiamo citata però arriva effettivamente anni dopo riprende un discorso che era stato iniziato però ha comunque caratteristiche impianto sensibilità leggermente differenti rispetto alle prime due stagioni
1: assolutamente la terza stagione di Twin Peaks è, una, è un'operazione molto complessa da un punto di vista del ritmo perché va un po' fuori diciamo così ai canoni tradizionali va un po' contro rispetto alle convenzioni a cui siamo abituati in una serie tv e quindi l'inch è come se giocasse un po' col passato, col presente e col futuro insieme ma anche del concetto stesso della, della narrazione What year is this? che anno è? è come si conclude un po' questa stagione mi sembra davvero il senso stesso di un'operazione in cui i personaggi che diciamo prima essere dentro una situazione meta televisiva narrativa a un certo punto vogliono fuori uscire si va fuori per cercare di scovare cos'è la realtà andare a recuperare un qualcosa quel senso forse dello stupore che Twin Peaks aveva all'inizio degli anni 90 e che qui sembra essersi un po' perso dietro questa grande coltre inquietante negativa che rappresenta un'entità fondamentale per tutto l'universo Twin Peaks che è quella di Judy che non a caso è il nome del personaggio della realtà nella donna che ha visto due volte di Alfred Hitchcock
0: bene allora chiaramente come abbiamo detto eh, Lynch è, è tante altre cose perché ha diretto eh, anche non so, dei videoclip ha diretto tantissimi cortometraggi alcuni dei quali sono davvero fantastici e terrificanti al tempo stesso ha realizzato eh, opere eh, di, di, di pittura e quindi eh, come abbiamo detto proprio all'inizio della puntata l'ince e tante altre cose sui canali social di eh, Roger però vi omaggeremo di una cosa che io ho sempre trovato incredibile che è lo spot che l'ince gira alla fine degli anni 90 per il lancio per Sony, per il lancio di Playstation 2 e tutte le volte che vedo questo, questo spot mi chiedo cioè darei qualsiasi cosa per vedere la faccia del direttore marketing di Sony nel momento in cui gli viene presentato uno spot di questo tipo
1: divertitevi guardate e riguardatelo perché ne vale la pena
0: bene Andrea grazie grazie Simone buona settimana adesso ci salutiamo con l'introduzione l'accompagnamento a Strade Perdute noi ci ritroviamo la prossima settimana
1: ciao a tutti